0: Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja und da begrüßt Sie ganz herzlich Thorsten Groß. Der Soundcheck, eine Radiosendung, ein Podcast, zwei Stunden, die wichtigsten Alben der Woche. Besprochen, natürlich vom musikalischen Quartett. Sie kennen das. Das besteht heute endlich mal wieder aus Daniel Koch. Lieber Daniel, du warst eine ganze Weile nicht da. Sehr umtriebiger Mann, der Kollege Koch. Arbeitet für die, ach, man kann das gar nicht aufzählen. Das
2: würde, das Das würde kann man gar nicht aufzählen. Diffus, Magenta-Musik, solche Sachen.
1: Ich freue mich, dass du mal wieder hier bist. Kurz vor ich der mich Abreise auch. nach Zürich morgen früh hast du erzählt.
2: So ist es. Das gibt's war noch, noch drin.
1: Gibt's noch zwei Stunden Zeit für uns hier im Soundcheck. Das finde ich wunderbar. Und auch Hella Wittenberg, Digitalchefin beim, äh, Musik-Express hat ein Opfer gebracht, denn da gab es gestern eine große Party, habe ich gehört. Und so viel hast du nicht geschlafen, oder?
3: Nee, aber topfit äh, Zwinker.
1: <lacht> ja, ich meine, es steht ja auch einiges an für dich heute, denn äh, die Band, die du nachher vorstellst, bedeutet dir was, habe ich gehört. Da sprechen wir später drüber. Natürlich gibt es keinen Soundcheck ohne eine Gesandte, einen Gesandten unseres Kooperationspartners Tagesspiegel. Das bist heute du, liebe Johanna Weiß, und ich freue mich darüber sehr.
4: Hallo, ganz frisch ohne Partys. Ohne
1: Partys und aber gesund. Das letzte Mal warst du nämlich kurzfristig erkrankt und ich freue mich sehr, dass du wieder fit bist und hier sitzt. Das ist doch fantastisch. So, äh, auch ganz frisch ohne Partys, denke ich mal, aus dem Studio ist die Band The Kills. Heute angekündigt, das sechste Studioalbum God Games kommt am 27.10. und 10. Äh, Alison Mossad und Jamie Heinz haben heute schon mal eine erste Single daraus vorgestellt. Die haben wir jetzt zum Auftakt. Bis gleich, hier kommt... 103. Ja, die Kills im Soundcheck auf Radio 1103, neue Single aus dem demnächst erscheinenden sechsten Album. Und Hella Wittenberg, die hier sitzt, hat mir gerade erzählt, du wirst die Kills demnächst treffen. Das heißt, in nicht allzu ferner Zukunft, sind nur noch wenige Wochen, werden wir vielleicht sogar hier im Soundcheck, vielleicht sogar mit dir über die Kills sprechen, Und du kannst von deinem Interview berichten. Heute sprechen wir aber über was anderes und das ist, glaube ich, auch eine Band, die dir sehr am Herzen liegt. Wir haben, glaube ich, vor acht Wochen oder so schon mal geschrieben, hast gesagt, das möchte ich gerne vorstellen. Es geht hier um Slow Dive. Was gibt's über Slowdive noch zu sagen?
3: Oder einfach bester Job immer nur über Themen sprechen, die man wirklich liebt. Und äh, ja, die Geschichte von Slowdive erzähle ich auch echt gerne, weil das ist so. Äh na, so ein bisschen muss ich da an Boyhood äh, denken, weil das alles schon in so einer Kindheit anfängt und äh, da sind wir jetzt so bei SängerInnen und äh, Gitarristin äh, Rachel Goswell und Neil Horstet, die sich halt in den 70ern in Reading kennengelernt hatten, hintereinander ihren Gitarrenunterricht absolviert hatten, dann dann doch mal auch neben denen so sich mal angucken, auch mal miteinander gesprochen haben, so naja irgendwie kommen wir schon zusammen er zwar eher so Indie Boy, sie in äh, goss Girl, aber ähm, wollten unbedingt eine Band zusammen gründen. und äh, ja seit äh, 1989 dann äh, kriegen wir dann halt von Slowdive äh, diesen Introvert, Shoegaze äh, Soundberg geliefert. Ich finde ja, wenn man so 89 hört, denkt man so, boah, was kommt denn da an Övre da am Ende zusammen? Und es sind aber nur drei Alben bis 1995 gewesen. Dann haben die mal eben schnafte 22 Jahre gewartet, bis wir ein selbstbetiteltes, nennen wir es comeback album rausgebracht haben. Und jetzt sind wir halt 23 und Everything is Alive ist das Album Nummer 5. Ja, aber ähm, neben so zwei anderen Schlagzeugern gibt es auch gar nicht so einen großen Mitgliederwechsel bei Slow Life zu benennen. Wir haben halt eben wirklich mit so fünf EngländerInnen zu tun, die so in der gleichen Ecke groß geworden sind, die äh, befreundet sind, weil die halt auch schon immer einfach zusammen gerne Musik gehört haben, so ne? Introvertierte, die dann auch mal zusammen so Musik sich äh, live angeschaut haben und eben dann auch gedacht haben, müssen wir auf die Bühne bringen. Ähm, Ja, und wenn die sich selbst auch als dysfunktionale Familie bezeichnen, finde ich das auch gar nicht mal so unangenehm, weil es passt. Die kennen sich seit Kindestagen, die Familien voneinander und Damals und heute eben. Ähm, als dann noch Rachel Goswitz 2010 aus dem äh, Musikbusiness so zurückziehen wollte komplett, äh, war das dann eben auch nicht gleich mit einem Gesprächsstopp für die ganze Band so im persönlichen Bereich verbunden. Man war da weiterhin im Kontakt. Ähm, sie war damals halt ne, Mutter geworden, hatte gesundheitliche Probleme, dachte sich so, das geht alles nicht mehr zusammen. Ja, 2013 dann schon wieder auch äh, Sodo-Shows mit Nir Horster der zusammen gespielt. Die haben ja dann auch noch ein side project gehabt äh, äh, nach 95, dem der Pause von von Slowdive der lang. Also eigentlich immer ongoing im Kontakt. Und jetzt habe ich die ganze Zeit schon von den beiden Köpfen der Band äh, geredet, aber ich muss natürlich auch noch Christian Seville, den G- Gitarristen nennen, Simon Scott, den Drummer und Bassisten Nick Chaplin, weil das ist eine, wirklich so eine demokratische, offene Band, äh, da wird alles wirklich sehr viel durchgegangen und so kam es dann halt auch, als dann Neil Horst halt gesagt hat, so ich habe ja mal 40 Songideen, lass da mal was draus machen, ich hätte so Bock auf was Minimalistisches, ein bisschen elektronischer, waren alle so ne, ne, wir wollen Opulenz, was Großes und ähm, So schön dass jetzt erstmal auch für mich klingt, ähm, der Grund dahinter ist auch ein bisschen trauriger, weil Simon Scott hat ähm, kurz vor den Albenaufnahmen im Herbst 2020 seinen Vater verloren, Goswell ihre Mutter und ja, ne? irgendwas muss man noch dem Tod entgegensetzen können. Und wenn es irgendwie so ein hoffnungsvolles Album ist, mehr Platz in alle Richtungen und äh, ja, eben Üppigkeit. Und jetzt haben wir eben diese acht, neuen Tracks, die so eine Sound- und Storytelling-Dichte mit sich bringen, dass ich auf jeden Fall so an nur diesen Spruch denke, Feeling of the Fields. Und dafür finde ich auch den äh, Track Alive ganz passend.
1: Ja, slow dive klingen aus noch im hintergrund im soundtrack auf radio eins alive heißt dieser song und ja lebendig sind sie auf shoegays typische weise natürlich ich muss sagen äh, ich gehöre gar nicht äh, zu den leuten die so aus dieser ur Jesus, Mary, chain sonst was, Shoegaze-Suppe so sehr kommen. Ich wusste natürlich damals, ich bin alt genug, es mitbekommen zu haben, wusste, dass es das gibt. Und es gab auch damals schon eine ganze Reihe von Leuten, die Slowdive sehr, sehr toll fanden in ihrer ersten Inkarnation. Allerdings gehörte dazu nicht unbedingt die Musikpresse. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Ich habe das mitbekommen, aber das mir, damals war das für mich eine Band unter ganz vielen, die man so zwei Sachen fand mal ganz gut. Das war nicht meine Szene, das war nicht mein Ding. Und Slow sind für mich eine wirklich der ganz wenigen Bands, die sich ja nochmal zusammengetan haben und dann plötzlich wahnsinnig interessant für mich wurden. Ich habe die 2014, glaube ich, haben die ja so sporadisch wieder angefangen, live zu spielen und so weiter. Ich habe sie dann das erste Mal gesehen, glaube ich, beim Primavera Sound, mal in Barcelona, in dieser Phase. Und die haben mich live einfach komplett gekriegt. Ich sag, dot, dot, dot. man dachte, da geht man jetzt mal hin, weil alle sagen, das sind doch die legendären Slowdive, das gucken wir uns jetzt mal an. Und dann haben sie mich komplett gekriegt und sie bekommen mich auch mit diesen Alben, die sie seitdem machen. Und das ist natürlich ein wirklich seltener Fall. Und man hat auch das Gefühl, dass diese Musik im Grunde, sie wirkt ja gar nicht dated, weil weil sie es so viel Querverweise gibt, so was wahrscheinlich von Billie Eilish bis Lana Del Rey oder ganz viele Pop-Produktionen, so ohne so einen leichten Shoegaze-Twist gar nicht denkbar wären in den letzten Jahren. Dadurch wirken sie jetzt plötzlich total here and now, finde ich. Ja.
3: Naja, also Neil Horst, das ist ja natürlich auch da, der, der so ein bisschen der Frickler in der Runde ähm, und äh, ist ja auch immer mehr jetzt so in dieser ambient Richtung äh, so persönlich ab abgedriftet nicht, aber immer mehr dahin gegangen. Und es ist halt eben wirklich, das sind halt äh, fünf Leute, die, die so alle ihre Musik äh, vorlieben, so mit reinbringen und auch immer richtig Bock haben, so Neues zu hören. Also ich habe die ähm, erst kürzlich in äh, Italien auf dem Festival gesehen und ich mochte das so gerne zu beobachten, dass bevor die auf die Bühne gingen, die haben sich auch schon die zwei Acts davor angeschaut von der Seite der Bühne und äh, wippten mit Die haben also auch immer noch dieses Interesse und und kriegen so Sachen so mit und dann stehen die selbst auf der Bühne zwei Stunden und grinsen sich einen ab, egal was da so auch bei dem persönlich abgeht. Das ist so, ich meine, es
4: ist so abgedroschen, Spielfreude, aber die haben die. Sie sind gar nicht so schlecht gelaunt auf der Bühne, wie ihre Musik vermuten lässt. Genau, irre, oder?
5: Ja,
1: gut, die Bisschen gehört das natürlich dazu. Ne? Also, ich weiß gar nicht, muss man das eigentlich nochmal erklären? Also, woher ja der Begriff kommt, ist ja klar. So, die schlechte Laune, kultivierte, gehört wahrscheinlich schon immer ein bisschen dazu, glaube
6: ich, oder?
4: Ja, wahrscheinlich. Aber also, für mich funktioniert dieses Album auch irgendwie ziemlich gut. Ich finde vor allem der Anfang und das Ende äh, wahnsinnig stark. Also, der, als ich den ersten Track, den hören wir ja nachher noch, äh, gehört habe, dachte ich gleich so: wow, mega. Ähm, ich finde, es funktioniert. Besonders gut ähm, als so eine Verbindung von eigentlich so Rockmusik ähm, und elektronischer Musik, weil ich finde, teilweise gibt es da Stellen, die wirklich klingen wie so 2010er oder Ende 2010er Techno äh, in so frühen Morgenstunden, ähm, fühlte ich mich da irgendwie hineinversetzt.
2: Ich, ich finde, Slaudorf-Songs oder generell die Band, die schleicht sich immer so wundervoll an. Also ich kann mich erinnern, als das Comeback-Album kam, da war ich noch Chefredakteur bei der Intro. Das war die Phase so, Album des Jahres, alle Schreiberinnen und Schreiber äh, schicken ihre Listen ein und wir wussten gar nicht, wer wird's denn? Und Slaudorf hatte keine auf dem Zettel und auf einmal standen die auf der Eins. Und dann saßen wir in der Redaktionskonferenz und alle sagten so, hey, ja man, macht voll Sinn. Und äh, mir ging es genauso. Live hat es unheimlich Spaß gemacht. Ich... Ähm, war großer Fan von Neil Halstead und Mojave 3, kam also eher über, über die folkige Ecke eigentlich und dann äh, diese Alben. Und ich finde es sehr spannend, dass sie nicht einfach den Schuh nochmal angezogen haben, auf den sie beim letzten Album gestartet haben, sondern dass sie jetzt auch nochmal so andere Ebenen reinbringen, dieses sphärische, Neil Halstead hat der Bock auf Keyboards. Und äh, ja, deswegen, äh, es gefällt mir sehr gut, äh, die Richtung, in die sie das gedreht haben, macht es noch spannender.
1: Wir hören Kisses, ich möchte sagen den Popsong des Albums und machen gleich weiter, Slow Life. Slow Dive, Kisses, endlose uh, Sphären und ein wahnsinniges Schweben. Uh, das ist Musik, die beruhigt, die, die ich denke immer an Züge und an Reisen und an unterwegs sein bei uh, Slow Dive. Wobei man sagen muss, wir hatten es eben schon ein paar Mal. Das ist wirklich, also es ist immer doof, wenn man so sagt, du musst die mal live sehen, dann oft bedeutet das, dass das Album es halt nicht so toll war, aber so ist es hier gar nicht, sondern es ist live tatsächlich anders, weil das eine wahnsinnige Intensität dann nochmal gewinnt, die tatsächlich hier ist, das ist alles so sphärisch und da wird es halt so berüchtig, es packt dich ja dann auch. ne?
3: Ja und vor allem, das ist ja nochmal eine andere Nummer insofern, dass die ja nicht das vom Album spielen. Also Neil Horstedt meinte selbst mal so, dass er es eigentlich ein bisschen schade findet, dass er nie wieder dieses Album, so wie sie es aufgenommen haben, hören wird. Weil er wird sich nicht die Platte anmachen. Und live ist das schon... Das, das ist schon mal, sonst nicht so. mal ja. Nee, das ist schon dreimal überholt quasi. Und wenn die dann eben im, im Januar haben sie jetzt ja auch Konzerte angekündigt für Deutschland. Bis dahin, ich weiß nicht, vielleicht ist dann wirklich nur noch das Elektronische zu hören. Können sie
2: also so. nur heute im Soundcheck ja. so hören, wie es hier aufgenommen Wurde ja, und man sieht es ihnen auch an. Also ich habe sie damals dann auf der Tour auf dem Roskilde-Festival gesehen. Da hatten sie so einen Nachmittagsslot, wo ich erst dachte, das ist eigentlich ein bisschen ungünstig, aber es war dann im Zelt und es war dunkel. Und was mich besonders gefreut und überrascht hat, es war nicht so Ü40-Dudes wie meiner einer, sondern da war tatsächlich ein sehr junges Publikum, das dann halt auch so selbstvergessen auf die Bühne starte und ähm, man sah, dass alle Beteiligten Spaß hatten. Und das hat mich auch sehr positiv überrascht, dass man schon das Gefühl hat, dass dieser, dieser Sound, der ja auch schon viel von so in die Jahre gekommenen Indie-Hörern, die es dann ein bisschen ruhiger haben wollen, so irgendwie gutiert wird, dass er da tatsächlich auch noch irgendwie so äh, junge dänische Kids im Springbreak-Modus dann zwischendurch mal kurz kriegt. Also, das hat mich ja, dann aber auch positiv glaub, überrascht.
1: Ich glaube, Sloda fand ja nicht groß, ne? Das war eine Band, die damals Leute wie wir gut fanden. Die waren nicht groß. Ich glaube, die waren noch nie so groß wie jetzt. Ja. Oder?
4: Also äh, ich habe sie damals nicht gehört, aber ich war auch, glaube ich, zu jung. Aber ich ich hatte tatsächlich mal irgendwann so eine kurze Shoegaze-Phase, irgendwann in meinen Anfang 20ern. Aber da habe ich dann eher mal Bloody Valentine äh, tatsächlich gehört. Ja, damit muss
1: man natürlich anfangen, ist ja klar. Das ist auch, glaube ich, weiterhin genehmigt. Wir gehen gleich wieder raus, weil der dritte und letzte Song, Heller, den du ausgesucht hast, der geht ein bisschen länger. Ich kann nicht versprechen, dass wir ihn ganz hören. Aber um wenigstens einen großen Teil von ihm zu hören. Willst du dazu noch kurz was sagen? Ich
3: wollte nur sagen, teaser den mal an. Das muss man eh, das muss man doch gesamt hören und über Kopfhörer, ne?
1: Ja, genau, über Kopfhörer. Das ist für die Hörerinnen und Hörer im Auto jetzt besonders leicht (lacht) gerade. Hören Sie im Auto unbedingt jetzt Kopfhörer, wenn Shanty kommt von Slowdive. Ist Folgendes passiert hier, <lacht> Slow Dive, Shanty, wir haben es doch quasi bis zum Ende gehört, ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, dafür beeilen wir uns gleich hier und da ein bisschen mehr, Everything is Alive heißt das neue Slow Dive Album, das war der dritte und letzte Song des heutigen Abends, den wir gehört haben und hier kommt die Wertung.
0: Hit, 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 Hit.
1: So, jetzt wissen sie auch warum wir den ganz gehört haben.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da geht weiter mit dir, lieber Daniel Koch, und einem Mann, den man Radio 1-HörerInnen vielleicht nicht unbedingt umfangreich vorstellen muss, aber in der Konstellation ja nun wiederum
2: doch. Worum geht's? Genau, es geht um ein Duettalbum von Mick Harvey und Amanda Acevedo. Tja, und was gibt es über dieses Album zu erzählen? Vielleicht sollte ich gleich mit einer Warnung oder vielmehr einer Endwarnung beginnen. Dieses Duettalbum ist mitnichten so schrecklich wie das Coverartwork Und es ist auch weitaus besser als sein klischeetriefender Titel Phantasmagoria in Blue. Himmelhilf. Gab es denn bei Mute Records niemanden, der oder die mal sagte, kann man so machen, ist dann halt scheiße. Aber egal. Die Musik zählt. Und die Story hinter dem Album. Und da wird es interessant. Wenn Sie sich aber fragen sollten, wer denn diese so erstaunlich singende Amanda Acevedo ist, brauchen Sie sich nicht grämen. Das muss man selbst als langjähriger Musikgenre noch googeln. Die mexikanische Sängerin und wohl auch Filmregisseurin hat zuvor auf den gängigen Plattformen keine Musik veröffentlicht. Bei Instagram folgen ihr Stand heute 2732 Menschen. Englisch- oder deutschsprachige Informationen findet man nur in Texten über dieses Album. Das kann und wird sich jetzt auf jeden Fall ändern. Denn Mick Harvey bringt natürlich eine gewisse Fanbase mit sich. Einst war er Musikmastermind in Diensten von The Cave, bei The Boys Next Door, The Birthday Party und auch bei den Bad Seats, wo er dann etwas frustriert 2001 die Segel strich. Später nahm er zum Beispiel Alben mit Songs von Serge Gainsbourg auf, die er ins Englische übersetzte, spielte auf PJ Harvey's To Bring You My Love und Is It Desire und er co-produzierte ihr Meisterwerk Stories from the City, Stories from the Sea. Das gemeinsame Album mit Amanda Acevedo würde es ohne die Pandemie vermutlich gar nicht geben. Denn erst da fand Mick Harvey die Zeit, sich dem Projekt zu widmen. Die beiden lernten sich am Rande eines Konzerts in Mexico City kennen, unterhielten sich prächtig und Harvey verabschiedete sich mit den Worten »Wenn du mal Hilfe brauchst bei irgendwas, Rat oder so, sag Bescheid." was man dann halt so sagt an solchen Abenden. Acevedo fragte Monate später dann tatsächlich mal an, ob man gemeinsam Musik machen wollte. In einem Promo-Interview zu diesem Album gab Harvey dann zu, dass er sich erst ein wenig sträubte. Wohl auch, das hat er angedeutet, weil er dachte, nicht mehr ganz junger Musiker protegiert junge Sängerin, wie sieht das denn aus? Die erste Aufnahme geriet dann ihrer Empfindung nach aber einigermaßen spektakulär. Und ja, das muss man sagen, ihre Stimmen ergänzen sich wirklich perfekt. Nach und nach wurde aus diesem kleinen Nebenprojekt ein für mich sehr wichtiges Projekt, meint Harvey dazu. Das hört man in 14 Songs an, die zum überwiegenden Teil Neuinterpretationen bekannter Duette sind. Manche ins Englische oder ins Spanische übersetzt. Vertreten sind Songs von Tim Buckley, louis eduardo Otte, Sibylle Bayer, Silvio Rodriguez, Pat Benatar und anderen. Harvey und Acevedo schwelgen dabei in dramatischen Streichern und bluesigen Gitarren, was manchmal etwas ins Pathetische driftet. Auch Mick Harvey verhebt sich hin und wieder stimmlich ein wenig und will mehr, als seiner Stimme gut tut. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Ich habe sehr gerne gelauscht, wie die beiden sich aufs Schönste in ausgestellter Traurigkeit suhlen. Man hört die Liebe zum Detail in Harveys Komposition und von Amanda Acevedo wünscht man sich sofort ein eigenes Album, das dann gerne etwas minimalistischer sein dürfte. Phantasmagoria in Blue ist immer dann am besten, wenn Harvey und Acevedo mit ihrer Muttersprache spielen. Zum Beispiel, wenn in Lee Hazelwoods Indian Summer auf einmal Spanisch erklingt. Oder wenn die beiden louis Eduardo Otes Abrechnung mit dem Franco-Regime Al Alba ins Englische übertragen. Aber genug der Vorrede, hören wir doch einfach mal rein in ein besonders gelungenes Stück, nämlich Love is a Battlefield, ein 80 s Classic im Original von Pat Benatar.
1: Amanda Avecetto und Mick Harvey hier mit Love is a Battlefield. Sie haben es sicher erkannt, jedenfalls alle, die das Lied kennen. Und ich finde, ich habe es gerade schon mal gesagt. Also, das ist eine fantastische Coverversion im besten Sinne. Was ein. Also, keiner braucht ja eins zu eins Coverversionen von solchen strahlenden Hits. Das war ein Riesenhit in den 80er Jahren. Das muss man nicht eins zu eins nachspielen. Sie haben das so ein bisschen dekonstruiert und so eigentlich eher die melancholische, die die dunkle Seite dieses Songs rausgeholt, von der ich bis jetzt gar nicht wusste, dass es überhaupt gibt, dann ist es ja doch eher ein strahlender Pop Song sonst. Ich will die Gelegenheit nutzen und äh, wir kommen natürlich gleich auch zu Amanda äh, Acevedo. Entschuldigung, Achevedo, genau. Äh, einmal zu sagen, weil ich das ganz schön finde, wenn McHavi jetzt da vielleicht auch noch mal ein bisschen Thema hier ist. Äh, Mick Harvey vielleicht ist ja ein stiller Typ insgesamt im Auftreten immer gewesen und seine enormen Verdienste als äh, musikalischer Direktor der frühen und mittleren Bed und schon von Birthday Party, der Band, die er mit Nick Cave damals gegründet hatte, sind vielleicht in diesen letzten wahnsinnigen Erfolgsjahren, wo Nick Cave die Band neu aufgestellt hatte und alles immer nur noch von Warren Ellis spricht und sie auch fantastische Sachen gemacht haben. Ich kann total verstehen, dass Nick die Band damals umstellen wollte und ich finde das auch immer gut, so eine Veränderung, aber das ist vielleicht das Ursprungsverdienst von Mick Harvey so ein bisschen in Vergessenheit geraten, denn er ist natürlich ein fantastischer musikalischer Direktor, Arrangeur, Produzent und vieles mehr. Man hört das nicht zuletzt an den PJ. PGH- alben auf denen er ja auch immer mitgewirkt hat und äh, wo man dann auch, finde ich, bei diesen wunderbaren PJ Harvey-Alben wie Lit England Shake und so weiter, wie er, wie er neben John Parrish, der ja da ganz zentral und prägend ist natürlich, aber trotzdem auch so ein bisschen dieses Soundbild, was er auch für die Bad Seeds entworfen hat, mit draufbringt. Das wollte ich jetzt einmal kurz sagen, weil es schön ist, mal wieder über Mick Harvey zu sprechen und dann, genau, Amanda. Und das ist wirklich interessant, weil du hast es gesagt, man findet über diese Frau praktisch nichts.
2: Nein, sie hat tausend äh, Instagram-Follower und mehr als hat, ich und genau, ich hab
1: nicht viele. Genau, sie ist sie ist kurz bei uns so so quasi und dann gibt es aber auch Fotos zum Beispiel. Eine Serie, wo sie mit wie das freut mich dann wiederum, dass sie offenbar alle noch sehr eng befreundet mhm. sind, bei Nick Cave and the Bad Seeds Konzert war und mit allen Selfies gemacht hat. Sie ist offenbar ein riesiger Fan und so in dieses Leben. Ich glaube, sie
2: ist. haben die sich auch kennengelernt. Also steht auch in dem Instagram-Profil zuerst noch, bevor sie halt die eigene künstlerische ähm, äh, Ausdrucksweise highlighted, steht da Bad Seat und äh, ich glaube das 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 spielt eine große Rolle aber es ist eine wunderschöne Starthilfe muss ich sagen also was wann hat das. man schon eine, schon so eine Chance und ich weiß nicht wie es euch geht ich finde die Stimme sehr 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 interessant
1: tolle Sängerin und ich finde es wirklich fantastisch dass man dann so sagt oh die habe ich in Mexiko gegangen. Dann, komm wir machen ein Album
4: ja ist mal ein anderer Umgang mit Fans äh, in dem sich andere männliche Künstler vielleicht <lacht> eine Scheibe abschneiden auch. können
1: wir wissen, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst.
3: Aber vor allem, ihr redet jetzt so unfassbar positiv darüber. Wir kommen schon noch dazu, dass Leute. das wirklich so richtig Trief vor Pathos und so ein richtiges äh, Streichergeballer ist und ähm, ich jetzt bei dem Track, den wir gehört haben, vor allem positiv hervorheben könnte, dass es so im ich kann bei der Schnelligkeit auch wirklich mal jeden einzelnen Textzeile kann ich mal nachvollziehen, verstehen, nochmal senieren, was da gemeint ist. Und so das Ganze als Trauerbombast wahrnehmen. Aber
7: boah,
1: ist das schmalzig. Jupp. Ja gut, auch das, auch das ist vielleicht gleich noch zu besprechen. Wir hören mal erstmal kurz noch Al-Aber. <lacht> Und und Mick Harvey. Daniel, das ist einer der Songs und das finde ich ja immerhin ganz, ganz gut bei so einem Coveralbum, dass man nicht so allzu offensichtliches Material wählt. Das
2: ist einer der Songs, die ich gar nicht kannte vorher. Genau, das ist eigentlich auch nur so im spanischsprachigen Raum bekannt. Und zwar war der Song tatsächlich eine Abrechnung mit dem Franco-Regime, ist noch entstanden, als Franco auch noch ähm, sich an die Macht geklammert hat und thematisiert die letzte Welle an Hinrichtungen, die er quasi in Auftrag gegeben hat. Also ist ein sehr starkes politisches Statement dieser Song und ähm, schon interessant, das mal ins Englische zu übertragen. Aber man sieht es hier schon so, wie hier alle so schwermütig und auch leicht gelangweilt immer mitschwingen. Es ist auch schon ein ganz schönes Fund, Streicher und Co. Ich knüpfe mal kurz bei Hella an. Ich wollte erstmal den den
1: Song hier stehen lassen, weil ich die Auswahl da gut finde. Ne, Es ist natürlich tatsächlich so... Also ich sehe es nicht ganz so drastisch wie du, Hella. Ich fand zum Beispiel, wie gesagt, Love is a Battlefield wirklich eine schöne Version. Und ich finde das ganze Projekt in vielerlei Hinsicht charmant. Das haben wir jetzt gesagt, so, ne, weil ich eine Mikavi schätze und weil ich es schön finde, einfach irgendwie einen Fan auf einem Konzert kennenzulernen und dann so eine fantastische Sängerin in dieser Weise zu featuren. Ja, aber ich meine, wir kennen natürlich diese Duett-Tradition, die irgendwann mal mit... Ach, na, wir wissen, wo es herkommt, die Hazelwood, der Name ist gerade schon gefallen und so weiter. Später gab es noch, es gibt so viele, Mark Lennigan und Isabel Campbell, was weiß ich, was einem da alles einfällt. Und oft ist das halt so, dann suchst du mal schnell ein paar Songs aus und so, dass du hast eine gute Stimme und so weiter. Ich bin, glaube ich, auch eher gespannt, was von ihr dann vielleicht auf anderen Brevieren nochmal zu hören ist in der Zukunft.
3: Ja, aber hier steht für mich zu viel Konzept im Vordergrund. Also ich höre so diese ganze Story auch so dazu oder ich kann das mir nicht wegdenken, weil die Stimmen für mich, die haben so einen eigenen Vibe, die kommen für mich hier nicht gut zusammen. Ich meine, gerade, klar, Kontraste sind so oft super im Duett. Hier finde ich halt eben, ich bin dabei, wie die erstmal lernen, wie man sich die Hand gibt oder wie so ein Moment... Wenn jemand ein Foto macht und sagt, so könnt ihr mal näher zusammenrücken und die Leute nur so leicht seitlich den Kopf schieben, das und liegt trotzdem nicht näher zusammenkommen, so. da fehlt mir irgendwie dieses Zusammenfunktionieren. Ich, glaub, äh, Zusammenfunk ich, ich glaube, an. ja,
1: ich glaube, es liegt ein bisschen daran, könnte ich mir vorstellen. Also Mikavi ist natürlich alles, was ich gerade gesagt habe, Er ist kein großer Sänger. Er war nie. Er ist kein Sänger. Er hat nicht eine große Stimme und er kann eigentlich mit dieser Frau nicht wirklich mithalten wenn das tatsächlich so eine Stimme wie in die Caves jetzt wäre oder so dann würde es gleich ganz anders klingen er gibt sich mühe das ist gut das hat atmosphäre aber er ist kein großer sänger
4: Ich finde, dadurch klingt das Ganze halt so ein bisschen nach Musical. Also so, es ist auch mit diesem Cover, es hat ja auch schon sowas von Phantom der Oper und ähm, Musical-Sänger sind ja auch dafür bekannt, nicht immer die größten Stimmen dann zu haben und dann ist irgendwie so eine Stimme, die die andere äh, irgendwie absolut vom Tisch fegt. Ähm, Ja, ich ich finde das auch äh, nicht besonders gelungen, ehrlich gesagt und dann wahnsinnig schwülstig.
2: Das ist, das ist ein gutes Wort, so ging es mir halt auch. Also einzelne Arrangements sind halt sehr spannend und jetzt drei Lieder daraus zu picken, fand ich auch, ging noch ganz gut. Aber ich habe es auch gedacht, es ist schon auch so, so sehr, sehr selbstbesoffen und aufgeladen mit Paters Und ähm, ja, ich, äh, ich, ich kann das sehr nachfühlen, die Kritik da von allen Seiten, obwohl ich auch sehr großer Mikavi-Fan bin. Und was ich meinte, diese Sängerin in einem etwas minimalistischen, minimalistischeren, die leichten Worte, die man so im Radio sagt, umfällt, ähm, fände ich äh, fänd ich spannend. Also wir hören jetzt nochmal einen Song, Daniel,
1: den hast du ausgesucht, der, der, eine, der ein bisschen darauf den Link auch setzt, weshalb wir über diese Alben, wir sind noch im Sommer, im Spätsommer und können immer mal wieder solche Alben auch vorstellen, weil nicht so wahnsinnig viel passiert. Ich finde das sehr gut. Äh, nun auch ausgerechnet noch Indien Summer von äh, Mikavi und Amana Acevedo. Gibt es
2: dazu nochmal kurz was zu sagen? Einsatz? Naja, ist ja das Lee Hazelwood-Stück. Ja, das also finde ich, find ich, find ich ein bisschen wack, ehrlicherweise. Ja, von der Auswahl. Ich habe auch gedacht, ich fand dann aber diesen Twist und da auch kurz den Sprung ähm, ins Spanische. Das, äh, das war so der Song, der mich auf der Platte so am ehesten reingezogen hat und mich nicht so mit dem Schulzig überfahren. Und Obwohl auch wieder mit so. Dann hören wir ihn
8: jetzt.
6: Genau.
8: You know. I've never been as happy as I was that morning.
6: We were walking on a beach, quite like this one. It was that special kind of autumn, when the weather's warm. A season you only find over here. We call it Indian Summer. But this one was our Indian Summer.
8: Looked like a beautiful watercolor painting, and I remember well.
6: I will still be loving you When this is over and gone All my life I'll feel this way for all my life The Indian summer Will live on and on
5: Today that autumn morning is long ago I feel like I could still be there when I think about you. When I think about you,
6: where are you? What are you doing? Do I still exist for you?
5: When I look at the waves, that will never reach the moon.
6: You see, like then, I'm drawn backwards.
5: And like a wave, I lie down into the sand, and I remember... I remember the high tides, Que na já me passa em
1: Ja, ein Dialog, der sehr bekannt geworden ist durch andere Leute und nun hier vorgetragen wird von Mick Harvey und Amanda Aceh. Weder auf einem Album, das, ja, da hast du wirklich Daniel. den Titel. Phantasmogoria in Blue. Oh mein Gott, hier kommt die Wertung.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung. Niete, Niete.
1: Ja, das äh, war abzusehen. Jana Weiß und Heller Wittenberg findet das ganz schlimm offensichtlich. Daniel Koch und ich sagen, boah, das ist schon in Ordnung. Es ist ja auch Makabier, das ist so charmant. Das ja, ist aber ist, so eine ist gerade noch in Ordnung, muss man auch sagen. Das ist so eine schöne Idee. Ja, manchmal ist die Idee auch wichtig. So, genau. Damit sind wir schon wieder am Ende der ersten Stunde. Wir beenden aber diese Stunde nicht ohne eine neue Single vorzustellen von einer britischen Musikerin, die mir eigentlich sehr am Herzen liegt. Ich bin mal gespannt, was sie jetzt macht. Georgia Smith heißt sie Falling or Flying, heißt die neue Single, die heute erschienen ist. Und so heißt auch ihr nächstes Album, was demnächst erscheint. Mhm.
0: Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, wir starten die zweite Stunde hier weiter in Thorsten Groß mit Daniel Koch, Hella Wittenberg und Jana Weiß und gleich Ibadet Ramadani. Da kann man sich vielleicht noch dran erinnern, die Sängerin der Band Super 700, die ich wahnsinnig gerne mochte. Ich war großer Super 700-Fan in den Nullerjahren. Die Band leider nie ganz so erfolgreich geworden, wie ich damals immer fand, dass sie es verdient gehabt hätten. Dann hat man eine ganze Weile nichts gehört. Nun hat sie ein Soloalbum aufgenommen, hat, glaube ich, auch kürzlich hier genau auf dieser Bühne im Bikini mal gespielt standen, wenn ich mich nicht irre. Und ihr, es kommt ihr erstes Soloalbum von Ibadet Ramadani und wir hören äh, die heute veröffentlichte Single daraus, Mockingbird.
9: bird a song In the dark of night His feathered arms in us tight. Now hold me tight through the storm. When the wind is raging in the dark and blows out the lights, I listen to your song and find myself. Come and sit with me under a tree And promise aloud Promise to stay around Now mockingbird sang a song At the light of day he flew away In passing along He whispered in my ear I find myself I find myself
1: again and again, falling in love with you. Über der Tramadani von mir, sehr geschätzte Künstlerin hier mit Mockingbird im Soundcheck auf Radio 1, wo wir jetzt weitermachen mit dir, liebe Jonna Weiß, Willie J. Haley. Was gibt's zu sagen?
4: Ja, uh, Willie J. Healy ist ein junger Singer-Songwriter aus Oxfordshire in England und ähm, obwohl er noch nicht mal 30 ist, hatte seine Karriere schon einige ja, Ups und Downs. Eigentlich wollte Healy nämlich gar nicht Musiker werden, sondern Profiboxer. Und ähm, er entschloss sich dann aber doch irgendwann dazu, die Boxhandschuhe gegen die Gitarre einzutauschen und landete direkt beim Major-Label Columbia Records, ähm, wo er 2017 sein erstes Album People and Their Dogs ähm, herausbrachte. Das war so ein gediegenes Indie-Rock-Album mit abwechselnd verzerrten oder ja auch schrammeligen E-Gitarren und eher zurückhaltendem, melancholischem Gesang. Ähm, obwohl es einigermaßen positive Kritiken bekam, blieb der Komm- erfolg aber aus und Columbia Records beendete die Zusammenarbeit mit Healy schon nach dem ersten Album. Eine kurze Karriere, aber Healy rappelte sich wieder auf und unterschrieb bei dem neu gegründeten Indie-Label Yala von Maccabees Gitarrist Felix White. Dort veröffentlichte er dann 2020 sein zweites Album Twin Heavy, das es immerhin in die Top 100 der UK-Charts schaffte viel wichtiger aber, Healy machte einige prominente MusikerInnen auf sich aufmerksam, weshalb im Zusammenhang mit ihm oft auch die Bezeichnung Your Favorite Artist's Favorite Artist fällt. Ähm, Alex Turner soll ihm auf einem Konzert zum Beispiel backstage ähm, seine, also Healy's Songs vorgesungen haben. Jamie T wurde zu einem guten Freund und Mentor und Friends in the Machine und äh, Alex Turner's Band The Arctic Monkeys buchten ihn als Vorect. Also nun ist vor einer Woche sein drittes Studioalbum Bunny erschienen. Und ähm, daran, dass dieses jetzt so klingt, wie es klingt, hatte Jamie T. angeblich auch einen großen Anteil. Er soll Willi J. Healy nämlich während der Pandemie seine Drummaschine geliehen haben, was dieser auch in dem gemeinsamen Song Thank You erzählt. Mit dieser Drummaschine hat Healy dann ganz ohne irgendein Ziel, wie er sagt, einfach mal herumexperimentiert und ähm, dabei irgendwie seinen neuen Sound gefunden. Der klingt jetzt äh, nur noch wenig äh, nach den beiden Vorgängern. In manchen Songs erinnert er äh, dann wirklich nur noch Hills palsett gesang daran. Der ist manchmal sympathisch schräg, ins leicht ähm, disharmonische, abgedriftet. Ähm, ja, Bunny klingt jetzt viel mehr nach 70 Soul und Funk, nach Sly and the Family Stone, manchmal auch nach Chaka Khan, aber ohne äh, dabei irgendwie albern oder alt zu klingen. Und stattdessen ist es ein, ja, guter, irgendwie zeitloser Mix aus Retro und Modern. Das ähm, passt zum Glück auch viel besser zu Hilais Look. Der trägt nämlich oft so rosa T-Shirts und grelle Beanies, die nicht über die Ohren gehen. Und ja, sieht damit deutlich mehr nach Brooklyn Hipster aus, dann nach 70s Funkmusiker. Ja, Bunny ist übrigens auch ähm, größtenteils geschrieben worden, als er äh, in New York war. Und ähm, ja, das Album hat einen durch und durch positiven Vibe, nicht nur durch den Sound, sondern auch die Lyrics sind sehr positiv, ähm, sind geprägt von vielen Manifestationen, aber auch ohne dabei irgendwie kitschig oder generisch zu wirken. Um, ja, Auch hier hat Chile sich ziemlich weiterentwickelt. Er sang früher teilweise ziemlich düstere Textzeilen wie »I saw the devil climb through the window, showed me my own death, it was beautiful«. Und ja, jetzt singt er eher Dinge wie All the things you're scared of are the things that set you free. Angeblich eine Weisheit, die ihm sein Vater einmal per SMS geschickt haben soll. Und ähm, auch der Song Thank You, den er mit Jamie T. aufgenommen hat, ist eigentlich eine Ode an sich selbst, denn Hile dankt seinem Gegenüber, äh, wen auch immer er hier anspricht, für absolutely nothing at all.
1: Jay Healy hier zusammen mit Jamie T. Thank you. Und das ist zum Beispiel einer von diesen Musikern, die ich wahrscheinlich nicht unbedingt so entdeckt hätte, ohne ohne jetzt den Jahreszeitraum. Wir hatten schon verschiedentlich drüber gesprochen. Hier im Soundcheck wo nicht so wahnsinnig viel passiert. Ich hatte das schon mal kurz gehört und dann hast du gesagt, Jana, das würde ich gerne vorstellen. Und da freue ich mich im Grunde drüber. Das ist ja erstmal ein Album, was so klingt, finde ich, wie der Sommer leider viel zu selten war in den letzten paar Wochen hier in Berlin und Brandenburg. Also Regen ist gut, wir brauchen Regen. Aber es war ja auch oft so grau. Es war halt oft so eben nicht so, wie es hier gerade angeklungen ist. Das gefällt mir erstmal schon mal ganz gut und dann, du hast es schon gesagt, ist er ja offensichtlich aber gleichzeitig auch so eine Art musicians Musician, ne? also die Arctic Monkeys nehmen ihn mit auf Tour, Florence Welsh nimmt ihn mit, also es sind ja die ganz großen Kaliber, er spielt da in Stadien, wenn er in Großbritannien mit solchen Leuten auf Tour geht, spielt er in Stadien, aber seine eigene Karriere ist äh, bis jetzt nicht ganz so glücklich verlaufen, aber ja, schön, beschwingt, macht Spaß.
4: Ja, ich finde das klingt so, ich finde das klingt gar nicht mal so sehr nach Sommer, sondern irgendwie eher so nach Sonntagmorgen schön irgendwie in der Wohnung Brunch machen und.
1: Aber da ist es draußen nicht grau an dem Sonntagmorgen oder also jedenfalls nicht in meiner Verhandlung. <lacht> <lacht>
3: Ja, aber wir haben jetzt auch schon so viele ähm, Namen genannt. ne Und ich werde da ja immer so ein bisschen skeptisch. Wieso braucht es, wenn er jetzt schon das dritte Album rausgehauen hat, immer noch dieses Alex Turner und hier äh, Florence Welch und Weil alle sind Fans. Kennt. Und dann hat er aber ja auch schon sich ordentlich durch die Gegend gespielt, war überall Support und ähm, macht ja auch wirklich, ich finde dieses Album ist unfassbar smooth, das, äh, das groovt irgendwie wie Hulle und äh, ich habe wirklich nur sehr viel ähm, wohlige Gefühle dazu, ähm, aber ich glaube, das Ding könnte echt sein, ich habe es danach auch wieder vergessen, wieso ich es so gut fand, das ist dann schon wieder weg, ähm, Irgendwas ist er, dass der sich nicht festsetzt. Das ist vielleicht zu glatt produziert. Die mehr. Stimme ist vielleicht nicht zu weit im Vordergrund. Das chillt sich eher so rein, dass er vielleicht doch den Calm-Podcast machen sollte zum Besser-Einstaffen. Er, er hat
1: wirklich nicht so eine starke Signatur. Das könnte man vielleicht kritisch anmerken, Daniel. Wie siehst du das?
2: Mir hat er auch zu gute Laune, muss ich so feststellen. Also diesen Im Gegensatz Song mag, zu Slow dive. Ja, diesen Song mag ich noch sehr gerne. Und ich mag auch teilweise euphorische, Uplifting, Mucke. Und ich weiß nicht... Bei mir ist es so ein bisschen, ich habe das durchgehört, ich habe es nochmal gehört und es blieben so einige Hooklines halt hängen und der Sound hatte was sehr Entspanntes, aber ich habe auch die ganze Zeit gedacht, das ist irgendwie so ein bisschen White Boy Soul, der mich relativ mhm. kalt lässt und der so ein bisschen ja. angelernt und dann habe ich jetzt gerade als nur noch erzählt dass die Vorgeschichte mit den Maccabees befreundet oder deprimierende Alben, wo der Tod durchs Fenster steigt oder der Teufel und ihm seinen Tod zeigt, da habe ich gedacht, oh geil, da muss ich nochmal reinhören. Mir war das jetzt gerade auf der Platte, da sind so ein paar Lines hängen geblieben, die mir dann doch zu sehr so ein bisschen Kalenderspruchmäßig, so ein bisschen, ja, keine Ahnung, Instagram äh, so, ne, lebt dein Leben so, wir machen jetzt Vanlife äh, und so weiter und so fort. Also mir scheint diese Musik also zu sehr die Sonne aus dem Arsch. Das liegt ist wahrscheinlich eher mein Problem, aber ich habe irgendwie gedacht, diese Art von Musik als kleiner, blasser Engländer finde ich immer grundsätzlich auch, da muss man sich schon was sehr Originelles einfallen lassen, damit das irgendwie raussticht. Und mich äh, kriegen leider nur einzelne Songs, obwohl ich alles an ihm sympathisch finde. Die, die, die Namen der Alben, auch der vorherigen Alben, der Look ist großartig. Ich habe ein Live-Video gesehen, da dachte ich, was für ein smarter, charmanter Kerl, aber irgendwie kriegt er mich nicht. Ist aber vielleicht auch eher mein Problem. Ich will ihn gar nicht dissen hier.
1: Nee, aber es ist tatsächlich, also ich finde das angenehmes Flair und so weiter und so fort, aber ich finde er hat wirklich nicht so eine starke Signatur und es ist du bist zwangsläufig sofort bei den Referenzen. Man könnte auch noch George Harrison Solo alben aus den 70ern nicht nur den Funk und Soul erwähnen und natürlich ist auch Dylan dann, es gibt diesen einen Song, der der sehr Dillen ist und so weiter und ich. man fragt sich natürlich schon, wo ist denn jetzt dieser Willie J. J. Healy eigentlich? Wer ist denn das eigentlich? Das frage ich mich schon bisweilen.
4: Ja, vor allem ist es ja schon auch irgendwie, also ich bold move einerseits, aber andererseits natürlich auch irgendwie ähm, bezeichnend, einfach so komplett seinen Stil zu wechseln, weil ich würde schon sagen, die anderen Alben sind stilistisch sehr anders. Also ich, ich mochte die zwei ersten Alben total gerne und habe dann die neuen Songs gehört und dachte, oh wow, das ist irgendwie gar nicht so meine Musikrichtung. Ich finde auch, dass er so ein bisschen übertreibt mit den Background Gesängen, also dass es irgendwie in jedem Song vorkommt und das ist so ein bisschen too much. Und ähm, ja, also ich finde auch eigentlich, dass es ja keine wirklich positive Entwicklung äh, von ihm persönlich jetzt ist.
1: Übrigens ganz lustig, wir hatten ja jetzt schon zweimal den Namen The Mac and Bees. ist ja auch eine Band, die kaum noch einer kennen dürfte, die es auch gar nicht mehr gibt und äh, die in Deutschland sich nie so durchgesetzt hat. Ich möchte ganz kurz zur Ehrenrettung der Maccabees einmal anführen. Das hat überhaupt nicht funktioniert, aber ausgerechnet deren letztes Album, Marks to Prove It, mag ich
2: wahnsinnig gerne. Nur ich mal lieb, kurz. ich ja. liebe die Maccabees, das sollte in keiner Weise von meiner Seite als Nein, nein, werden. Ich wollte
1: es nur noch mal kurz äh, den Leuten auch durchaus ans Herz legen, weil die hier, glaube ich, nie so im großen Ziel sich durchgesetzt haben. Und dann gab es dieses Album, Marks to Prove It, 2015 oder so. Als äh, letztes Album, Band gibt's nicht mehr. Tolles Album. Das nochmal. Auf jeden Fall uneingeschränkte, uneingeschränkte ja, äh, äh. Höheempfehlung. <lacht> ja, wir hören äh, nochmal, aber jetzt heute hier. allerdings nicht die make up E sondern Willie J. Haley mit äh, Woke Up Smiling. Smiling Willie J. Healy. Es ist wunderbar und ich werde es wahrscheinlich nie wieder auflegen. Das ist das Problem von Willie J. Healy.
3: Er ist halt nicht so full on. ne? So, er ist so sehr gechillt. Eigentlich so ein typischer Hipster. Bloß nicht die Coolness verlieren. Immer so ein bisschen die Fassung bewahren. Und deswegen äh, bin ich auf jeden Fall da auch nicht so daran interessiert, da das immer wieder auch so dabei zu bleiben. Und dann auch immer noch diese manchen ironischen Momente, wo ich so denke, boah, aber reicht's auch nicht mal damit. Und ich habe sogar auch, als ich die Bio so gelesen habe, gedacht, wie viel Ironie ist eigentlich da dabei mit dem, äh, hier Boxerkarriere und übrigens Niagara, ein krasser Einfluss. Ich finde, wenn ich dieses Album jetzt höre... Das ist alles so ein großer Scherz.
1: Ich möchte da nochmal drauf, das ist gut, dass du das sagst, Heller, nämlich, dass er ja ich Boxer war, du hast es vorhin erzählt, Jana, und dass er auch so äh, Boxmetaphern nutzt, um Situationen in seiner aktuellen Karriere zu erklären. Du hast gesagt, er hat den großen Plattenvertrag gleich wieder verloren am Anfang, aber so dann so so ungefähr, wenn du Boxer bist, dann dann, ist es entweder, du bleibst liegen, nein, du stehst natürlich wieder auf und kämpfst weiter, so Sprüche kommen dann da, und, äh, und dann auch wiederum irgendwie, es spielt mit Arctic Monkeys und Florence and the Machine, die in Stadien und riesigen Hallen spielen. Ob er aufgeregt sein? Nee, als Boxer ist man sowas hat man gar nicht. Lampenfieber kennt man gar nicht. Weil, also es gibt nichts Schlimmeres im Leben, als so richtig auf die Fresse zu kriegen. Und das passiert ja dann da nicht. Allerdings, der, der, dieser Punch ist ja da gar nicht drin. Wo, also wo ist denn da der Boxer?
3: Du, aber die Sache ist die, der war doch auch noch bei seinem Vater, äh, ähm, hat er gejobbt als, heißt das Stuckateur? Also, Gibt es ja, ja? Ja.
1: Leute, die das machen. Die machen also, das an die Decke. Vielleicht
3: ist das dann eher so ein bisschen diese dieses akribische, in Ruhe, entspannte Arbeiten, das findet sich wieder. Das Aber Boxerleben, andere Zeiten.
2: Aber ich finde es auch so ein bisschen fies. Auf der anderen Seite habe ich vor Musikern wie ihm so einen Respekt. dieses halt ne, hinfallen, wieder aufstehen, das nächste Album wieder Lucky Punch. Man kann sich natürlich jetzt auch irgendwie ganz platt in diese Metaphern verlieren. <lacht> Komm, wir bleiben da einfach jetzt bei. Wir bleiben da jetzt einfach bei. Aber ich fühle mich schon fast ein bisschen mies dabei, weil ich eigentlich finde ich halt so... Finde ich es wahnsinnig sympathisch, dass er noch dabei ist, dass er halt auch mit so einer großen Geste jetzt diesen Musikwechsel und dann auch so selbstbewusst machst. Also das ist immer das Problem, was ich, was ich da so so ein bisschen habe. Einige geben viel zu früh auf und der ist dann einfach immer noch da. Und ähm, ja, das gibt doch. auf jeden Fall Sympathie äh, Pluspunkt. Also es wird wird kein Hit werden bei mir, aber ähm, ich, ich finde ihn sehr sympathisch. Fühle mich ein bisschen schlecht, dass es mich nicht so kriegt, wie es äh, wie es eigentlich finde ich so vom Engagement verdient hätte. Mhm.
3: Du willst Ach, doch nur dein Dis wieder so wettmachen. Du bist so ein aber guter
2: Mensch, Daniel.
1: Letzten Nein. Endes ist doch
3: nett, der kleine Bruder von... Weiß
2: ja, schön, es? dass du das sagst.
3: Das, das ist schlimmer Wort. Ja,
2: ja, ja, schlimme Wort. ja, aber er ist hartnäckig. Er ist zäh. So, er eh kommt schon? spät aus der
1: Deckung. Ich auch. Jetzt wissen sie eh schon, was wir wahrscheinlich gleich sagen werden. Wir sagen es aber nicht, bevor wir nicht noch einen weiteren Song gehört haben von Uli J. Lee und hier ist er mit Black Camaro.
6: The flag.
1: Ja, ein Black Camaro fährt.
2: Wohlmöglich sogar Billy J. Hilly, das haben wir nicht raus. Und ich finde, man muss gerade mal so ein bisschen Behind-the-Scenes machen. Ähm, Thorsten Groß hat gerade bei dem Lied ähm, Knocking on Heaven's Door ähm, parallel mitgesungen und es passte wirklich sehr, sehr gut. Das ist so, ja. Das, auch das stimmt. Auch das stimmt. <lacht> das Album heißt Bunny, hier kommt die
1: Wertung.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Ja, Sie haben es vielleicht geahnt, ne? Die sogenannte Todeswertung.
0: Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und jetzt kommt so ein Typ, der irgendwie ein Freak ist. Und das ist gar nicht despektierlich gemeint. Ich habe ein riesengroßes Herz für Freaks, grundsätzlich erstmal. Gringo Meier nennt er sich. Der trägt so ein, naja, man kann, glaube ich, vielleicht sagen, C-A-Anzug und cowboy und sieht auch so ein bisschen aus, auch wiederum nicht respektierlich gemeint, wie so ein leicht schwimmeliger mit rotlich Kontakten ausgestatteter Kleiben wird, vielleicht könnte man sagen, ja. Und jedenfalls nicht wie ein. Popstar. Dazu passt, dass er aus einer Stadt und einer Gegend kommt, die die Älteren von uns äh, vielleicht noch vor allem mit dem sogenannten ewigen Kanzler Helmut Kohl verbinden. Genau aus dessen Heimatstadt Littwigshafen kommt auch Gringo Mayer. Und das ist ja eh schon nochmal eine Gegend, Ne? also so der Pfälzer Saumhagen und so eigentlich so die alte Bundesrepublik, das alte Westdeutschland, hat da ganz gut überlebt. So alles, was man so mit Bieder und Piefig verbindet, spielt da eine gewisse Rolle. Und Gringo Meyer ist ein Typ, der aufgewachsen ist in der Kurpfalz, auch mit einem kurpfälzischen Dialekt. Und er, als er als er junger Musiker war und das schon als Kind angefangen hatte, sich für Musik zu interessieren, hat er natürlich sehnsuchtsvoll geschielt auf. Damals waren die Strokes erfolgreich und all diese coolen Indie-Rock-Bands in den frühen Nullerjahren. Und das fand er fantastisch. Er hat dann aber für sich festgestellt, dass er nicht Julian Casablancas ist und wahrscheinlich auch nie sein wird. Und als er irgendwann aufgehört hat, Julian Casablancas oder wenigstens Tokotronic oder T.S. Ullmann, das ist auch für ihn wichtig, Hamburger Schule und so weiter, diese ganzen Leute sein zu wollen, und seine eigene Identität zu finden, wurde es interessant. Nun ist nämlich schon das zweite Album von Gringo Meyer erschienen, heute ihr Liebe Leid, das hört man jetzt vielleicht schon. Leute, die dieses Kurpfälzischen mächtig sind, mögen mir verzeihen, falls ich das nicht alles immer korrekt ausspreche an dieser Stelle. Ich komme da gar nicht her und kann das auch nicht, aber ich gebe mir Mühe. Genau, er hat nämlich irgendwann sein Dialekt, seine vermeintlichen Schwächen, seine vermeintliche Uncoolness als seine Stärken erkannt und ist da kopfüber reingesprungen, singt eben jetzt im kurfälzischen Idiom äh, seine Songs ganz interessant, die sich an alle möglichen Leute widmen. Da ist Indie, Pop, Folk, Poker, Samba, Blues, einiges mehr dabei. Und interessanterweise, die Leute, denen er früher nachgeeifert hat, hat er damit erreicht. Nämlich das erste Album, was er veröffentlicht hatte, gefiel besonders gut Leuten wie Olli Schulz, T.S. Ullmann und Einigen anderen mehr aus Hamburg und das hat ihn, glaube ich, sehr gefreut. Jetzt gibt es das zweite schon, das heißt Ihr liebe Leid. Das habe ich gerade schon mal gesagt und jetzt haben wir den Titel zusammen.
8: Sinn ihr leave a ihr leave a ihr leave a ihr liebe Leid. ihr leave a ihr leave a ah, das macht doch gar kein Sinn ihr liebe a light ihr liebe a light das kommt aus Kriegstreiber, gleich klatscht, aber kein Beifall. Ihr Riebennigel, macht so weiter, Lappetudel. Du Hohnebampel, mit 200 Sachen über die Rotampel. Im Leben lacht kein Gaul und die Kuh scheißt nass. Aber schimmert da? Das macht doch gar keinen Sinn, ihr Liebe, Leid, 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 ihr Liebe, Leid. Ihr Liebe Leid. Ihr Liebe Leid. Ja, das macht doch gar keinen Sinn, ihr Liebe, Leid. Hey, uh-
1: Setz mir gerade das ein, ne? ganz am Ende gerade, das wird, liebe Leid, Kringo Meier, Kiss eigentlich, oder? I was made for loving you. Ich haben? bin
3: direkt im Karaoke-Modus, <lacht> los.
1: Hau rein. Habe ich vorher gar nicht gemerkt. Ach Leute, ich mag das. Was sagt ihr?
3: Das knipst schon an, ne? Also ich habe am Anfang, als du das so vorgestanden hast, auch das Thema gedacht: Na ja, ob dieser Sprachwitz, was es für mich ja so ein bisschen ist, ob das so ein ganzes Album auch andauert. Mal gucken. Aber irgendwie, das hat so einen Effekt bei mir, wie so vom Fahrrad zum E-Bike wechseln. So, das ist schon, das ist schon ganz launig, schwungvoll und äh, das kann auch immer so lang hinschunkeln. Ähm, wenn ich aber Bock habe, höre ich mir auch noch den Text genauer an und dann gräbt er ja auch ein bisschen weiter und kann man schon auch mal sagen, ja, Lebenskrise geht jetzt auch los. Finde ich
1: nämlich auch. Also es ist gar nicht ne? So, also Ich finde, er hat eine wahnsinnig gute Beobachtungsgabe, wenn man ein bisschen genauer hinguckt. Das ist ein guter Alltagspoet auch irgendwie und einer, der zu allen spricht. Das ist, das ist ja auch schon mal ganz interessant. Und der, der wirklich den Leuten auf den berühmten Mund guckt.
2: Ja, gerade mit dem Mund, also die Sache mit der Mundart, das Kurpfälzische war mir vorher nicht so ganz geläufig und mir fällt ein bisschen auf, vielleicht liegt es daran, dass ich versucht habe, mich in Schweizer Mundartmusik ein bisschen reinzuhören und viel so Mani und solche Sachen gehört habe und die Platte von Faber, Brandau und Hunger, die in dem Idiom und das macht mir riesen Spaß und beim Kurpfälzischen habe ich gedacht, das ist mir dann doch in den meisten Fällen noch zu dicht. An meiner Sprache, das wäre jetzt ungefähr so, es ist nicht ganz so, als würde jetzt halt irgendein Hannoveraner, eine Hannoveranermundart ähm, singen, aber äh, ich finde diesen Effekt irgendwie ganz lustig, aber ich finde das Kurpfälzische schlägt nicht so raus, dass ich manchmal eher, dass es fast ein bisschen bemüht wirkt, wenn ich das so als Außenstehender höre man man verzeihe mir also die Kurbfälzer wenn die mich jetzt halt irgendwie äh, fälzen wollen ähm, kein Problem aber das hat mich so ein bisschen gestört ich finde lyrisch sehr schöne Momente sehr tolle Beobachtungen einige Songs gefallen mir auch von dem wilden Gemisch das er da macht und auch dieses äh, fünf Hemd Knöpfe äh, offen in der braunen Korthose äh, holt mich auch ab weil es schon auch ironisiert wirkt aber äh, wie gesagt, ähm, ich, dieser kurpfälzische Ausschlag, ähm, Ausschlag, nein, äh, das ist ein böses Wort. Das äh, sollte nicht so doppeldeutig sein, aber das ist halt, äh, komischerweise würde ich sagen, ist mir das fast ein bisschen zu wenig Mundart und das verwirrt mich eher, als dass mich das kriegt. Es Aber bin natu- vielleicht auch eher wieder ich.
1: Es ist natürlich, liebe Jana, nicht, also es ist keine populäre Mundartregion. Ne? Also wir hatten wir hatten pap wir hatten, es gibt verschiedene Regionen und das wahrscheinlich das Rheinland, zum Beispiel Bayern auch und einige sind populäre Mundarten. Da wissen wir alle was von, wenn wir ganz ehrlich sind, von Kurfelzisch haben wir ja alle gar keine Ahnung. Das ist ich auch nicht schon. so. Du schon, na dann. Ja, ich komm oh shit. Nämlich,
4: ich komme nämlich aus Karlsruhe. Ah. Und, ähm, oh Gott, Now
2: Ich war, it's muss mich verstecken, schuldig.
1: <lacht> vor, vor zwei
4: Wochen war ich auf einer Hochzeit in der. Kurpfalz. Nee, es war, die war tatsächlich noch in, in Karlsruhe, aber von, von Kurpfälzern für Kurpfälzer. Ah, ehrlich. Äh, und da waren tatsächlich auch die ein oder anderen dabei, die ich nicht so gut verstanden habe, ähm, weil sie so doll Dialekt geredet haben. Deswegen habe ich so ein bisschen ein schwieriges Verhältnis äh, zu diesem Dialekt, den ich eigentlich schon irgendwie sympathisch finde. Aber ich, also ich könnte mir das Album auch nicht hätte mir das nicht anhören können, wenn das jetzt nur so gute Laune quatschig wäre. Ich finde, das braucht schon auch diesen ähm, diese ernsteren äh, Texte oder Themen zumindest, ähm, die dahinter stecken. Ja, aber ich weiß nicht, für mich trägt dieser Dialekt nicht so wirklich was dazu bei. Also ich habe keinen wirklichen Mehrwert davon. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so. Ich weiß nicht, warum er das macht.
1: Na, weil das, weil er halt so spricht, ne? Das, das war, glaube ich, das Ding, weil er das auch nicht rauskriegt, weil er jetzt und irgendwann aufgegeben hat, sich auf also Hochdeutsch kann kein zu Hochdeutsch. drehen. Also kein Hochdeutsch. Nicht so richtig, genau. Das ist halt so. Der spricht so und dann hat das jetzt überbetont. Vorher war es halt einfach nur so. Man hört das dann immer noch so mit. Und dann hat er sich reingeschmissen und ich finde gerade diesen Gegensatz wahnsinnig toll und interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, der bringt da einen Soul rein. Ich finde, es hat einen wahnsinnigen Soul und auch ein Gefühl, diese Musik, was man einfach gar nicht... Ich komme da ja wirklich so ein bisschen von Helmut Kohl. Also das ist für mich wirklich die alte Bundesrepublik. Also das biederste, piefigste und unsouligste, gefühlloseste, was man sich nur vorstellen kann. Und das nimmt er sich und packt da wahnsinnig viel Zoll rein, wie ich finde. Wir hören mal äh, Underdogs super longer, wenn ich das richtig ausspreche. Vielleicht
6: äh
8: Alles nichts fertig. Du bist schöner wie die andere, aber genau so blöd.
1: nochmal gesungen, die Super Superlonger Underdogs. Und das war, glaube ich, das ist so ein Song, wo er sagt natürlich, dass er so, 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 die, 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 hinter der Instagram-Fassade auf die Leute gucken. Ne? In, 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 per, interessiert die Perspektive des Underdogs sozusagen und, und das, was man irgendwie nicht sieht, was hinter der Fassade steht. Und ich finde, dass er das auch echt ganz schön macht, weil er da ja nicht so wahnsinnig Deep reingeht, aber die Deepness bringt, finde ich, durch seinen Gesang und durch den Soul und was weiß ich. Und durch so wirklich so allgemeinverständliche Zeilen, die aber, die aber auch schon, also un, unabhängig jetzt mal vom äh, Dialekt, über den wir schon viel gesprochen haben und den vielleicht nicht man sofort versteht. Aber wenn du das jetzt mal rüberziehst, dann findet er eigentlich sehr gute allgemeinverständliche Zeilen, die aber gar nicht cheesy sind, ne? die schon was haben. Das gefällt mir eigentlich ganz gut.
3: Ja, er hat eben diese hohe Kunst der Kunst drauf, ne. Dieses eben Balanceakt hinkriegen, leicht verständlich, aber eben äh, irgendwie genau nicht abgedroschen. Ähm, Das finde ich schon auch super und gleichzeitig habe ich mal irgendwie mal so mich durchs Internet gewühlt und der ist wirklich, ist er 34, 35, auf jeden Fall, äh, seine ganze Art und Weise äh, wirkt viel äh, älter, so wirklich so, so ein weiser Typ der kann dir mal was vom Leben erzählen. Und ich mag so diesen Gedanken auch so für, dass die ganze Musik aber eigentlich auch wirklich so eine ähm, Zeitlosigkeit hat. Und du es wirklich auch in ganz viele unterschiedliche Richtungen schieben kannst und das auch äh, in unterschiedlichsten Kontexten funktioniert. Für mich zum Beispiel am allerbesten, ich glaube, ich brauche das unbedingt noch live. Ich muss das mal so erleben, auch so mit so einer... Körperlichkeit. Nach allem, was wir haben,
1: drehen die Leute durch. Er ist tatsächlich auch so ein bisschen so nach Pop-Bas stehend Spätstarter. Er hatte wohl irgendwie auch eine sehr, sehr krisenbehaftete Zeit zwischendurch, weil er ein bisschen durchgedreht ist, wo auch nicht so viel passiert ist und so weiter. Und hat sich dann in der Art und Weise, die ich so ein bisschen an den Schlager-Indie-Pop-Sänger Dagobert, den wir alle hier kennen in der Runde, erinnert hat, dann irgendwann so irgendwie besonnen darauf, dass er eben doch, nee, jetzt ich verliere jetzt gerade den Faden nicht. Ich leite mir selbst und verliere mich. Und eigentlich ist es aber doch diese Musik. Was denn sonst? Ich muss ja Musik machen. Meine Güte, jetzt muss ich das. Also und wenn ich jetzt, jetzt bin ich dann irgendwann 30, wenn ich das nicht mache, dann bitte jetzt. Und dann hat er sich eingemietet, dann ist er nämlich mal kurz aus Ludwigshafen weg, gleich um die Ecke. Allerdings, so weit ist er nicht gekommen, äh, hat er sich dann in äh, Freiburg eingemietet. Aber so am Stadtrand, so am Wald schon halb, so deshalb Tagobert, der in einer Berghütte in der Schweiz äh, alles geschrieben hat, was jemals von ihm veröffentlicht wurde, der Legende nach. Und er lebte nun auch in in so einer Einliegerwohnung am Waldrand und hat angeblich niemand groß gesehen und hat so einen Dayjob gehabt äh, und ansonsten Songs geschrieben und hat das dann mal so zwei Jahre gemacht und dann hat er so dieses, dieses Ding gefunden, in dem er sich nur noch mit sich selbst und sonst gar nichts beschäftigt hat und auch nicht groß im Internet oder so aktiv war. So hat er dahin gefunden wohl.
2: Aber dieser Style, der kommt ja gerade auch ganz gut an, muss man sagen. Also ich habe etwas gebraucht, um halt zu gucken, was ist da von Ironie, was ist ernst gemeint. Ganz genau kann ich es immer noch nicht auseinander dividieren, aber wenn man schon dieses Outfit sieht und diese Haltung, die auf den Covern einnimmt, dann ist man natürlich schnell in so einer, in so einem Look halt auch, der gerade ja wirklich auch ganz gut funktioniert. Gerade jetzt halt auch so in Verbindung dann halt mit mit ähm, holprigem Italienisch und dergleichen. Und äh, ich finde es tatsächlich auch, ich finde diese traurigen Stücke oder die, die Stücke, die so ein bisschen auf Dunkelheit ähm, hinweisen, die, die fand ich auch sehr interessant. Ich hatte bei anderen so ein bisschen bei dieser Musik und auch bei diesem Look. Und du hast es vorhin gesagt, wie so ein Kneipenwirt mit Rotlichtkontakten. Äh, das hat manchmal dann auch, ist mir auch ein bisschen... Bisschen zu schwimmel. bisschen, schwimmelig. Bisschen zu ist ein schönes Wort. Das äh, lag mir auch gerade auf, auf der Zunge. Da habe ich gleich so ein bisschen so diesen diesen Schweißgeruch und auch ein bisschen dieses zu sehr herausgestellte Mann-Mann-Underdog-Ding. Äh, und da mochte ich doch diese verletzliche Seite oder diese beobachtende Seite ein bisschen ein bisschen lieber. Auf der anderen Seite habe ich dann aber auch gedacht, diese Musik wenn ich sie live sehen möchte, entweder leicht angetankt auf einem guten Festival oder in so einem Freiburger Weinkeller oder in so einer Kneipe, wo noch ein bisschen die Nacht vom Vorabend halt aus der aus der Theke mieft. Da passt das dann ganz gut wieder hin. Also ich bin ein bisschen hin und hin, hin und her gerissen. Es ist wiederum aber, wenn wir über die Musik mal sprechen, was wir noch gar nicht so
1: getan haben, schon sehr vielseitig inspiriert, finde ich. Ne? Also es hat natürlich andererseits, das hat ist vielleicht gerade angeklungen, so eine indie roll haftigkeit wie wir sie bei Wanda etwa finden, vielleicht. Ne? Es hat aber auch so die Romantik von Element of Crime und, und ich finde aber auch so, ich höre da Chanson, Italo-Disco, alle möglichen Sachen. Das ist ganz vielseitig beeinflusste Musik auf, was ich eigentlich ganz interessant finde.
4: Ja, vielleicht ein bisschen zu vielseitig teilweise. Ich finde, das ist halt auch, manche Lieder sind wirklich so sehr schunkelig und ähm, finde ich, klingen dann doch zu sehr nach Wein fest und ich finde, dazu passt eben, dass er auch so ein bisschen verkleidet wirkt.
1: Wir hören oh Jesus, Kringomier.
8: Es ist schon ein paar Jahre her, es war der im Wohnzimmer, bin ich als Baby rumgekrabbelt. Zack, hab ich in der Luft gezappelt. Und der Trepp zwischen zwei Stufen hab ich's geschafft, durchzurutschen, war mit dem Kopf dazwischen gesteckt. Ich war halber schon verreckt. Oh Jesus. Mit dem Geld fortgerät, später haben sie, sie dann gestellt. Du da hat diele Dealer in Stärke nume und versucht vorbeizukommen. Denn er konnte aber Karate und hat den Locker zusammengeschwartet. Oh Jesus! Jesus, Maria und oh, Josef! Jesus. Oh, was du wieder los ist! Jesus, Maria und Josef! Oh, Jesus. Und was ist do wieder los? Hab ich fünf, sechs Maß gepitzt, sieh mal in der Musikpark, schwör viel zu arg, auf dem Klo hab ich was gezogen, wie Tombola bloß mit Droge, mir brennt heut als noch der Kittel, ich war drauf wie ein Kanickel, oh Jesus.
1: Es ist Gringo Meier, ihr liebe Leid heißt dieses Kurpfälzische, wenn man so will, Soul-Album. Und hier kommt die Wertung.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Hit.
1: Ja, habe ich jetzt einfach mal gesagt, es ist ein Hit. Für mich, für die anderen drei nicht. Aber ich bin Ihnen nicht böse. Es war eine schöne Runde mit euch, Leute. Daniel Koch, Hella Wittenberg, Jana Weiß. Äh, große, große Freude. Hat Spaß gemacht, finde ich. Ich hoffe, ihr kommt alle bald wieder. Und es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht.
3: War doch ein wilder Mix genauso das, gut.
1: Das kann man so sagen. Auch locker in die letzte Runde gerettet. <lacht> mit Gringo Meyer und, und allen anderen, die da noch so bei waren. Hier Im Programm geht es jetzt gleich weiter mit meinem Kollegen MC Lücke und den Sounds and Stories. Ich habe nicht erwähnt, dass Germa Redlich, der große Germa Redlich heute an der Technik war. Wir hatten am Anfang ein bisschen Probleme, wer durchgehört hat. Es war noch ein bisschen laut am Anfang, manchmal im Hintergrund. Das ist die Barfly, kommt direkt davor, dann ist der Raum hier noch voll, dann klirren alles so ein bisschen rum, dann ist ein bisschen was los, dann wird es mal lauter. heller deine Anmoderation ist davon leicht unterbrochen worden.
3: Ja, aber das passt doch so. Everything is alive. Hieß ja das Album, heißt das Album von Snowdive. Das hat doch einfach nur gepasst. Das, hat das musste gepasst, so sein. Ne?
1: Und, dann Und das hat uns dann auch so schön beruhigt. Da konnten wir uns gar nicht mehr aufregen. Das war doch das war doch eigentlich also alles ganz gut. Gerhard Redlich hat das meisterhaft wie immer natürlich auch äh, bewältigt, äh, dieses äh, Ding. Äh, nächste Woche ist Andreas Müller mal wieder hier. Das äh, wird auch mal wieder Zeit. Jetzt war ich dreimal in Folge. Jetzt kommt Andreas mal wieder Und wir verabschieden uns nicht, ohne hinzuweisen auf Tobias Kuhn hier in der Runde wahrscheinlich allen bekannt. Tobias Kuhn, inzwischen Starproduzent muss man sagen, einer der erfolgreichsten deutschen Produzenten, produziert hat, also arbeitet mit den Toten Hosen, mit Udo Lindenberg, mit Feine Sanne Fischfilet, mit was weiß ich, wem, alles noch. Auch mit äh, britischen Bands übrigens teilweise so ein wirklich ein großer Produzent. Ursprünglich aber in mein und unser aller Leben getreten als ja eher Indie-Musiker, erstens mit der Band Miles und dann seinem Projekt Monta. Dann hat er ewig jetzt gar keine eigene Musik mehr gemacht und dann ist er durchsetzt, so eine Kiste, die er im Keller oder auf dem Speicher, ich weiß nicht mehr genau, seine Eltern gefunden hat, mit alten Fotos, alten Tapes und so weiter, sentimental geworden und nun plötzlich doch wieder Monta. Heute ist eine neue Monta-Single erschienen, es gibt bald ein neues Monta-Album. Wir hören die Single, machen Sie es gut, ein fantastisches Wochenende wünsche ich Ihnen allen Every Little Lie Hits Before It Hurts. Monta. Monta.
8: Be giving back make things good and move ahead try to see through black and white in the world the shape of love is more than